0: The engine is melting up. bienvenidos y bienvenidas a un episodio más en Horizonte de Sucesos y esta vez eh, estamos utilizando este formato a distancia eh, pero con eh, grabación de video y de audio, entonces eh, ya sé que lo estén viendo en YouTube o que lo estén escuchando en Spotify, esperemos les guste este episodio y vuelve al podcast Andrea Marín, eh, que también va a estar como eh, una de las invitadas frecuentes en también este nuevo formato que vamos a estar iniciando ¿Cómo estás Andrea?
1: Bien Peralta, gracias, muchas gracias por invitarme de nuevo eh, Pues a este su podcast favorito de ciencia ficción, Horizonte de Sucesos Como mencionó Peralta, yo estuve en un episodio pasado que fue el de Paprika Que si no lo han escuchado, Paprika. corran a escucharlo Vean la película y luego corran a escucharlo eh, pero pues sí, ahora estoy muy emocionada de no solo estar de regreso sino este nueva, nuevo esquema que tendrán en Horizonte de Sucesos de invitados recurrentes para que hablemos de unas cosillas ahí que unos gustos compartidos y pues ahora eh, nada muy emocionada de, también de estar para este episodio que hablaremos de la película Un Día Sin Mexicanos y los temas que, que trata
0: Así es, y pues un día sin mexicanos. Eh, ahorita me parece que no está en ninguna plataforma de streaming. Antes, eh, en algún momento me parece que estuvo en Netflix, pero no estoy seguro. Eh, si no, ya saben, vayan a verla en Pirate Bay, descarguenla o oh, donde la encuentren. Eh, y fue dirigida por Sergio Arau, eh, quien también forma parte de, de esta banda mexicana pues relativamente famosa, ¿no? Que es Botellita de Jerez. Y eh, fue una producción del 2003, se estrenó en el 2004. Y además eh, cuenta con un precedente que fue un cortometraje, eh, titulado de la misma forma que, que trataba las mismas eh, problemáticas por el mismo Sergio Arau, eh, en el 98, a partir de una nueva bueno, una regulación que se eh, estaba eh, produciendo, desarrollando en esos años en Estados Unidos eh, para mediar ahí temas de, de migración, ¿no? Eh, la película tal cual trata de que en el estado de California, a partir de una misteriosa niebla púrpura, eh, todos los habitantes latinos eh, e hispanos Slash, eh, empezaron a, a desaparecer eh, La historia sigue principalmente a una reportera llamada Lila Rodríguez Y eh, um, al cantante de una banda de rock titulada eh, Perros Salvajes Perros parece, Mojados Perros Mojados eh, quien es interpretado por Eduardo Palomo y que en la película también está eh, casado con una eh, mujer estadounidense y que tienen ahí eh, una hija y un hijo, que después termina a ser que la hija no, no es de él, ¿no? Pero bueno, spoiler. Eh, um, la película tuvo muy buena recepción, sobre todo en México, en Estados Unidos, creo que no tuvo el mismo impacto. Eh, um, y también eh, desató bastante polémica, sobre todo, todo por la forma en la que presenta los temas, ¿no? Estamos acostumbrados quizás a, eh, no sé, en, en el podcast también ya hablamos en su momento de eh, esta película de Alfonso Cuarón, que es eh, Ch Children of Men, en la que también trata ahí eh, cuestiones de, de migración, etcétera, pero de una forma muchísimo más eh, sutil, por así decirlo, más... Eh, um, pues más a partir de, de una historia eh, bastante ficticia. Y en, este, en, en esta película, pues realmente vemos eh, todo el discurso de una forma muchísimo más directa, ¿no? eh, De hecho, a mí una de las cosas que me llaman bastante en la atención de la película es que eh, se aborda desde un formato como tipo reportaje. Eh, prácticamente la mayor parte de... de pues de los sucesos que acontecen los estamos siguiendo eh, a través de, de reportajes en, en ciertos noticiarios estadounidenses ¿no? además también en, encontramos algunas dramatizaciones pero eh, me llama mucho la atención este, este formato que intenta Sergio Arau que por ahí no sé qué tan bien eh, resulta al final creo que la película es muchísimo más eh, una comedia eh, e incluso eh, hasta un tanto absurda, por así decirlo. Y, eh, pues, no sé si jugó eh, con el lenguaje cinematográfico a partir de, de esta intención, pero, eh, digo, al final me parece una película buena, incluso arribita de buena. No sé tú qué opinas, Andrea.
1: Tengo, yo tengo... Creo que opiniones encontradas acerca de la película porque me gustan los temas que trata y hasta cierto punto los disfruté porque me pareció chistosa y creo que tiene un humor eh, visual, como por ejemplo hay una parte donde están eh, igual es un montaje de un reportaje y hay varias como personas que muestran las fotografías de sus familiares que desaparecieron y una de esas fotografías es de un perro chihuahua entonces eso como que sí. creo que tiene como ciertos detalles eh, bastante divertidos Sí la considero una película más de comedia que nada y una sátira y creo que cuando me metí a Letterboxd a ver cómo estaban las reseñas tiene la verdad muy malas calificaciones, pero vi cierto debate acerca de si la sátira está bien lograda porque muchas personas o algunas consideraban que el mensaje no, no cuajaba tan bien porque pensaban que entonces lo que la desaparición de los mexicanos y otras poblaciones latinas o hispanas significa para la población estadounidense es que no va a haber alguien que lave sus baños, por ejemplo, ¿no? Y creo que es un poco... Yo no concuerdo con ese tipo de críticas porque creo que sí presenta otras eh, perspectivas de la desaparición de familiares, ¿no? Como la de la propia Lila o la de la esposa de este cantante interpretado por Palomo, ¿no? Entonces eh, me gustó hubo momentos en los que a pesar de que es una película corta dura como una hora cuarenta a lo mucho, me aburrió en ciertas partes, pero creo que hay otras que, que son bastante rescatables, o sea, sí, sí creo que si no la han visto, vale la pena que la vean no es una película tampoco que necesite 100% la atención de un espectador y creo que pues eso es una de las bondades en el sentido en que no es una gran obra cinematográfica, pero tampoco requiere de tu atención al 100%. Creo que está, está bien, yo la disfruté, la verdad.
0: Sí, quizás... Eh... Incluso es una película que, co como bien decías, en esta parte de no, no necesita tanta atención eh, que puedes dejar de fondo mientras haces otra cosa, ¿no? E incluso por el mismo formato, creo que es como si, no sé, estás trabajando, estás comiendo y tuvieras un noticiario de fondo, ¿no? Eh, creo que por ahí es muy similar. Eh, también creo que eh, una de las cosas que se me vieron a la mente es que no sé qué tanto, digo, yo no la había visto, eh, Obviamente no la vi en cine, la vi en, tele, en, en la televisión de mi casa y así. Eh, pero no sé qué tanto hubiera funcionado en el cine. O sea, no, no sé cuál hubiera sido la experiencia porque al final, eh, repito, eh, por la cuestión del formato de, de reportaje, quizás por ahí no, no, me, no me la imagino en una pantalla eh, en un cine. No, eh, no sé si tú tuviste esta misma... Eh, reacción
1: quizás sí porque aparte eh, como mencionaste al inicio del podcast no, al menos ahora no es una película fácil de, de ver porque no está disponible en ninguna plataforma y de hecho mencionaste Pirate Bay, yo la intenté bajar en Pirate Bay pero el torrent tiene cero seeders, entonces realmente estaba imposible y en el link donde lo vimos, sea, pues la calidad está bastante mala entonces creo que yo sí recuerdo, tengo recuerdos de yo en la infancia ir al cine y ver el póster de Un día sin mexicanos, que me acuerdo que me llamaba mucho la atención el título, pero pues tampoco nunca la vi en el cine, eh, y creo que eso que mencionaste de que tuvo una mejor recepción acá en, en México que en Estados Unidos como que me hace pensar que, que sí funciona en el cine por quizá como esta experiencia compartida, porque además es una película muy de los dos, del inicio de los 2000, o sea, por no solo los temas que toca que siguen siendo eh, vigentes, sino la especificidad de ciertos chistes, como la chilada completa, que es algo que a la fecha se recuerda que mencionó El entonces eh, canciller Jorge Castañeda durante la administración De Fox, creo que ahí eh, Pudo haber sido una buena experiencia Compartida en, aquí en México En el cine, porque seguro hubo Cosas en las que todo el mundo se rió Por haber sido muy de, de ese entonces
0: Sí Sí, y también eh, Bueno, volviendo también a otro punto Que, que comentabas eh, Acerca de la sátira, también me queda eh, esta duda de qué también lograda está. Porque si bien van presentando varios datos, eh, incluso dentro de la película. Por ejemplo, por ahí eh, se habla mucho de que los. Eh, los migrantes. Eh, pues a partir de, de, de seguros o, o de cuestiones de, de gastos públicos eh, para, lo, para los estados en donde hay migración, eh, pues estaba se les estaba destinado al, alrededor de 3 millones de, de dólares, ¿no? Entonces, eh, eso era uno de, lo, como de los mensajes que, que se tocó en la película, pero que al final decía decía un... Reportero de la película que, eh, pues, al mismo tiempo su mano de obra generaba 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, eh, pues, tener este intercambio eh, y un, y un eh, profit o un, una ganancia eh, total de 97 millones de dólares, pues, que era un buen intercambio, ¿no? O sea, que era muchísimo más lo que aportaban que lo que, pues, estaban consumiendo de, del dinero, ¿no? Eh, pero fuera de eso, Sí, creo, justo por el mismo tono tan cómico que quizás eh, se puede ahí malinterpretar como entre, o, o, o más bien estar en, en el límite entre ser una parodia y ser una sátira, que creo que es eh, un poquito lo que eh, comentaba en el episodio de Don't Look Up. igual si no lo han escuchado, eh, vayan a escucharlo, eh, que para mí... Don't Look Up se queda en eso, ¿no? En una parodia eh, porque al final no termina justo de, de cuajar o de concretar el mensaje, eh crítico que, que está intentando dar, ¿no? Eh, de entrada porque el fenómeno eh, o estos asteroides que, que están cayendo en la historia eh, al planeta y que van a terminar con la destrucción pues están fuera del alcance de, del humano, ¿no? ¿no? No es un problema generado por el mismo ser humano. Entonces creo que ahí también eh, le quita puntos para para este mensaje que intenta dar Al final creo que nada más es como un, un recorte De realidad En el caso de Don Luke Acá también eh, me da la impresión De que es algo similar Justo por este tema De, de, la, de la niebla pero eh, si ya eh, se aborda la película desde, eh, desde el contexto que pasaba en, en ese entonces, eh, tanto en Estados Unidos como en México y la situación de, eh, de la migración y que sigue siendo vigente y que era vigente desde muchísimo tiempo atrás, creo que eh, sí termina de, si bien no de ser una sátira completamente, pues sí de acercarse en este límite, estar más cerca de la sátira que de la, que de la parodia, ¿no?
1: Sí, creo que sí navega un terreno complicado porque además siento que la película tiene al menos tres audiencias, o sea, tres grupos de audiencia que son los mexicanos en México, la población eh, mexicana o hispana o latina que vive en Estados Unidos y la población anglosajona de Estados Unidos, ¿no? Porque las ret retrata cada uno de estos grupos. Por ejemplo, eh, la población estadounidense que retrata es, es en sí bastante variada, ¿no? Porque tenemos el personaje de la esposa de, de este músico, tenemos al político que es, es debido a la falta de, de, de las otras personas en la cadena de mando, él termina siendo el gobernador, eh, como dice el acting governor, digamos, de California, que él, por ejemplo, tiene, hasta podría decirse que tiene un desarrollo de personaje, ¿no? Porque sí. empieza siendo una persona pues bastante racista Que no quiere que estén trabajando personas mexicanas en su casa ah, Eventualmente eh, cuando regresan Porque spoiler alert La población hispana si sí regresa en un momento a, a California Pues los acepta con, con sus brazos abiertos Porque se da cuenta de que sí los necesita ¿no? Y también está el personaje de, de este chavo, que su papá es un agricultor o dueño de, de tierra eh, agricultora, que él está completamente feliz de que las personas mexicanas ya no estén en ese país, ¿no? Entonces creo que, y también con el personaje de Lila, que tiene su propio arco de, de aceptar su, su herencia, digamos, de, no de nacimiento porque, spoiler alert, nos enteramos de que ella no es adoptada, este tenemos esa población que que pues es naz, ya nacida en Estados Unidos no digamos o ya tan culturalmente eh, pues estadounidense que están como entre estos dos mundos y luego pues la población mexicana no que desaparece entonces creo que es una película que yo creo que la sátira o la parodia puede ser vista desde una... O sea, si es una sátira o si es una parodia, depende del bus, del punto de vista de, de la audiencia.
0: Y también eh, algo interesante o algo que me llama mucho la atención es que esta película... Eh, y si se preguntaban por qué estamos hablando de esta película en, en horizonte de sucesos de entrada porque pues es el mes patrio eh, felices fiestas a todos los que nos estén escuchando, cómanse su rico pozole o lo que sea que coman en estas fechas eh, pero aparte de eso eh, a mí me, me surge esta eh, pues esta duda de verla Porque repito, o sea, no la había visto De hecho, nunca me llamó la atención Cuando estaba en el cine, también era pues Bastante bastante más joven Creo que tenía por ahí Unos 11 años eh, Pero encontré el la mención, por así decirlo, o el crédito en un libro que se llama eh, La historia de, ciencia, de la ciencia ficción en Latinoamérica o la ciencia ficción en Latinoamérica, eh, en la que pues, lo, lo ponen como uno de los referentes, ¿no? Y me parece bien, bien peculiar porque sí creo que, al menos en cuestiones de ciencia ficción, sí viene a cambiar mucho eh, la, la ejecución de la, de la misma. Eh, con respecto a lo que vemos eh, de productos sobre todo pues los estadounidenses que es con lo que más tenemos contacto pero pues de cualquier eh, ciencia ficción en el mundo ¿no? Eh, aquí se aborda pues la parte de, de la ciencia eh, por así decirlo a partir de eh, un personaje que es el doctor Takeshi que empieza, eh, lo entrevistan en uno de estos reportajes y él menciona que en algún me parece que en Japón eh, habían desarrollado una bomba eh, que podía eh, Que podía ser eh, Programada o, o modificada dependiendo de, de los genes de cierta eh, Cultura en específico y que a partir de eso pues podía generar eh, la erradicación de esta cultura sin afectar a otras no es decir eh, erradicar a los eh, anglosajones erradicar a los latinos erradicar a, a cualquier eh, cultura o población que, que se puedan imaginar eh, y, y de hecho justo es Lila la que la que sirve como al ser la única eh, aparentemente latina que no había desaparecido eh, pues la utilizan como eh, chivo expiatorio o como eh, un, un sujeto de pruebas para eh, pues por un lado intentar recuperar a las personas eh, desaparecidas y por el otro lado eh, pues también proteger a las personas que, que pues que no se han visto afectadas por esta bomba no eh, pero me parece bastante peculiar el, el, el uso de, de, este, de esta ciencia por así decirlo para eh, tocar eh, un tema que es bastante eh, pues, cultural en Estados Unidos, sobre todo de los de los eh, de, de las personas que no tienen herencia latina. Eh, porque al final pues, sí, sí está como que eh, documentado este discurso de odio hacia el migrante en general, no, no solo a los latinos, sino en general. Eh, pero antes de pasar al, al tema de migración. Eh, repito, esto me parece bastante interesante y de hecho eh, es como lo abordan en este libro de, eh, de la historia de la ciencia ficción en, en Latinoamérica, pues esta perspectiva nueva que creo que hasta cierto punto es bastante única, también por, eh, por lo que ya mencionamos del formato, etcétera en, en, en este género, no como tal, tanto eh, a nivel cinematográfico como a nivel literario y, eh, y pues creo que lo termina, eh, no creo que sea un, un referente de la ciencia ficción latino, latinoamericana porque creo que eh, al menos en la literatura hay eh, obras más destacadas, pero eh, en la cinematografía pues sí creo que es algo que, que rompe un cascarón eh, bastante heredado por, por la influencia norteamericana.
1: Sí, creo que además es una de, digo, yo no estoy muy familiarizada con la ciencia ficción latinoamericana en cine, por ejemplo. O sea, obviamente, me, algo que me gustaría igual preguntarte, tú, tú que has leído ese libro, como qué se considera latinoamericano, ¿no? O sea, si es solamente escrito por algún autor o autora latinoamericana o si trata temas eh, de la experiencia latinoamericana, ¿no? Porque, pues, si a eso nos vamos a la primera, pues, la obra de Guillermo del Toro, que de hasta cierto punto a veces hace ciencia ficción, pero no toca, al menos en sus películas, eh, de ciencia ficción como ese tipo de temas. En cambio, esta, pues, sí es... O sea, es un autor latinoamericano, es una experiencia latinoamericana, la de inmigrante en Estados Unidos este, ahora sí que no sé si en el libro se toque eso
0: Sí, justo esta discusión parte de de entrada históricamente la ciencia ficción ha sido muy menospreciada en, cualquier, eh, en cualquiera de sus formas de expresión, tanto en la cinematografía como a nivel literario eh, que es donde más eh, pues tiene este género, un arraigo no eh, en, un en un principio cuando surge la ciencia ficción eh, o, o cuando se empieza ya a abordar eh, como un género, sobre todo literario pues eh, si era más como, eh, también tiene mucho que ver con, con, eh, con la Pulp Fiction que son estas revistas, yo hago la referencia que es el libro vaquero de Estados Unidos que eran historias bastante eh, simples, bastante burdas eh, que sí había mucho eh, tema eh, sexual implícito eh, Y que tenía personajes eh, Podías encontrar historias desde cowboys Hasta eh, personajes que iba, se iban a aventuras al espacio, etcétera ¿no? etc. Eh, pero por, por, este, por esta situación de la Pulp Fiction Es también creo que o influye bastante para que se menosprecie a la ciencia ficción como, como género porque al final lo que buscaban era darse un producto literario pero de muy mala calidad de hecho el, desde el papel era de menor calidad que pues, el que podías encontrar en un libro impreso hasta pues las mismas historias ¿no? después en la parte eh, cinematográfica también hay un auge esto, esto de, de, la, de la literatura es uh, por ahí de los de los 20s de los 30s y continúa hasta eh, aproximadamente los 50, 60, que es cuando viene el auge en la cinematografía norteamericana también. Eh, obviamente también hay otras expresiones en otros lados del mundo de, de ciencia ficción, pero es donde, donde más eh, crece junto con... Bueno, en general lo, la cultura anglosajona es quien más le pone atención a, a este género. ¿no? Y después en la parte cinematográfica, eh, con su auge, empiezan a surgir eh, todo tipo de producciones de muy mala calidad, incluso algunas de ellas eh, que, que, que terminan siendo películas de culto por que, que se vuelven el ejemplo vivo de, de esta frase de son tan malas que, que son buenas no eh, por ejemplo el ataque de, de los payasos asesinos del espacio eh, de los tomates asesinos del espacio de lo que sea del espacio eh, también cabe mencionar que algunas otras películas que no, que no llegan Tal vez a esa ridiculización eh, ficticia, lo, lo que podría ser eh, un poco volver al futuro, tampoco tienen tanta calidad en cuanto en cuanto a nivel de historia, por ejemplo, aunque sí, quizás en efectos especiales o en otros ámbitos eh, pudieran ser eh, mejores. Y esto también pues hace que la ciencia ficción sea tomada pues a la ligera, ¿no? Incluso lo seguimos viendo constantemente que las películas de ciencia ficción no son muy consideradas en, en las grandes premiaciones, ¿no? Sobre todo eh, en, en los Óscares. Eh, a lo mucho están nominadas, por ejemplo, a, a, a premios eh, que se enfocan en lo técnico, eh, a, a eh, cuestiones visuales como mejores efectos, etc. Pero casi no se toma... En cuenta al, a la película en sí o la historia Para ya una, una mejor película, una mejor dirección eh, Quizás por ahí eh, al, alguna excepción con Guillermo del Toro Con La forma del agua O Children of Men que, que se tomó como mejor película extranjera en su momento Aunque no, no ganó eh, Pero pues esto ha tenido eh, pues un impacto en la ciencia ficción en general Y en el caso de Latinoamérica eh, hay, hay dos vías, ¿no? Por lo que eh, no, no, no se toma en cuenta o no se había tomado en cuenta en años anteriores pues pues como un una, una cosa aparte, ¿no? Eh, creo que no me expliqué muy bien, pero lo voy, lo voy a intentar hacer. La cuestión es que, eh, por un lado se por mucho tiempo se pensaba que la ciencia ficción ni siquiera era posible que se diera en Latinoamérica porque tomaban a la ciencia ficción como un género específico de países muy desarrollados, ¿no? En, en, sobre todo a nivel tecnológico, también a nivel económico, etcétera Entonces, en Latinoamérica no haber este desarrollo tan eh, visible o incluso mm, sin tener... <coughs> o incluso sin tener un desarrollo, eh, pues la verdad decían como que pues no, no puede existir, ¿no? Eh, también en cuestiones eh, literarias, sobre todo, eh, se abordaba que pues la literatura eh, latino latinoamericana era realismo mágico y no había nada más fuera de este realismo mágico, ¿no? Que pues sí es el género más representativo, pero claro que hay muchísimo más eh, diversidad de... De géneros eh, que los autores y las autoras latinoamericanas Pues han desarrollado ¿no? Entonces estaba esta cuestión eh, Además de esto eh, La ciencia ficción que llegaba a, a surgir Por ejemplo el caso de Children of Men Que a mí sí me parece Si bien es una producción eh, británica Al final creo que sí termina de, de ser un un ejemplo de la ciencia ficción latinoamericana, obviamente porque la dirige Cuarón, pero porque también toca este tipo de, de temáticas. Y eh, en últimos años eh, sí, han, sí se ha intentado desde Latinoamérica eh, marcar este punto y aparte, eh, obviamente por parte de, de autores y autoras, de que la ciencia ficción latinoamericana, si bien es diferente porque el, el contexto social y el contexto en muchos sentidos es muy diferente al que podemos encontrar en otros lados, eh, pues sí se puede desarrollar. Eh, y también intentan salirse, eh, repito, de este cascarón de la ciencia ficción eh, norteamericana o, o anglosajona en general o, o de otras partes para encontrar su, su, propio, eh, su propio camino, ¿no? Eh, tal vez lo más similar que, que, y ni siquiera que sea exactamente igual porque también es un país muchísimo más desarrollado, pero en Japón creo que sí es un camino muchísimo más, eh, muchísimo más parecido eh, también por la cuestión eh, cultural, eh, sobre todo en temas pues como religiosos, como eh, pues toda esta cuestión de, de los entes, eh, del folclore japonés, que también se encuentran mucho en Latinoamérica, ¿no? Que, que al final, al menos a mí me parecen culturas bastante similares en ese sentido. Eh, y pues que por ahí también se está, se está auto, más bien, se está redescubriendo la ciencia de ficción latinoamericana. Pero, pero sí, o sea, este, este es como que la problemática que ha habido eh, o la discusión que ha habido durante los años sobre la ciencia ficción latinoamericana y eh, sí se aborda también esta cuestión eh, o, o se toma en cuenta el, el tipo de temas que se, que se tocan. Y nada más también para Para concluir eh, la, la ciencia ficción latinoamericana Si sí contempla, no, no es hispanohablante Ni mucho menos eh, Aunque por ahí también hay algunos libros Que, que se basan en la ciencia ficción hispanohablante eh, Pero toman en cuenta a España y así que creo que también es otro contexto Y creo que sí debería haber una separación eh, Pero en este libro sí se toma en cuenta mucho, por ejemplo a Autores y autoras eh, brasileñas Y brasileños eh, Que de hecho eh, en este libro mencionan a varios de ellos. Obviamente no los he leído porque no, no, no manejo el, el portugués, sí. pero, eh, pero sí se toman en cuenta.
1: Creo que todo lo que mencionas suena como que... A, hay ahorita un movimiento de ciencia ficción latinoamericana que ojalá tenga tanto los recursos como el apoyo para poder ser más, ¿no? Porque mencionas eh, la ciencia ficción en los Estados Unidos por ejemplo que pues tiene al menos Hollywood tiene pues todos los recursos disponibles para no solo que estas historias no solo se queden en el papel que no es nada menospreciable sino que ya en el momento en que lo puedes llevar a una pantalla pues tienes la posibilidad de llegar a más personas ¿no? que por ejemplo pues Japón tiene la industria de la animación que les permite también contar estas historias y que creo que no, no por nada el anime se consume mucho tanto acá en México como en Brasil por ejemplo o sea son de los dos países fuera de Japón donde más se consume este tipo de contenido y creo que en Latinoamérica eh, a pesar de que es tengo entendido que es complicado poder publicar un libro si hay que puedas vivir de eso la realidad es que pues el escribir siempre está al alcance de todos ¿no? y creo que para, para Latinoamérica la escritura sí ha sido un medio muy importante para poder contar nuestras historias pero pues ojalá más y autoras y autores tengan la posibilidad de llevar sus historias a otros medios porque pues al final la ciencia ficción si bien claro que leerla es eh, pues, siempre es bueno ya poder ver ciencia ficción creo que le da como este, esta dimensión que, que pues puede acercar más a las personas a ello, ¿no? hacerlo más accesible y también de cierta manera más mágico, ¿no? o sea, poder ya verlo en la pantalla y decir como, si sí me lo imaginé así o no me lo imaginé así, pero pues de todos modos me gusta, ya pues sí le da como que otro, más, más punch, digamos.
0: Sí, y, y también se me olvidó mencionar en esta cuestión la verdad es que varios autores y autoras latinoamericanos no. sí también han buscado eh, no, no caer en este. en esta autodescripción, quizás, o esta autovaloración de, de llamarse a sí, sí mismes. Eh, autores de, de ciencia ficción, ¿no? Siempre buscan otros términos como ficción especulativa, como ficción eh, científica eh, o cosas así, pero no caer en, 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 en esta etiqueta de la ciencia ficción. Y yo no sé si sea por, por la misma razón como para quitarse la etiqueta eh, o más bien... Eh, vuelvo a, a, a la frase que he estado utilizando es romper ese cascarón y no encasillarse dentro de algo que saben que pues no, no es tan representativo para, para ellos como autores latinoamericanos o si es más bien una cuestión eh, más enfocada a, a esto que mencionabas un rato de, de lo mal vista que, que ha sido durante los años estas eh, pues llamarse eh, autor de, de ciencia ficción, ¿no? Eh, pero volviendo al punto de, de esta nueva nueva ola, sí, sí ya empieza a haber eh, autores y autoras que, que sí se llaman a sí mismos eh, de ciencia ficción, y creo que eso también... Eh, va a ayudar bastante a, a la revalor, revalorización y, la, y el redescubrimiento de, del género en, en Latinoamérica. Pero ahora sí, volviendo al, al, al punto de, de la película de Un Día Sin Mexicanos, eh, me comentabas que pues tú, dentro del ámbito laboral, pues has tenido estos, estos acercamientos hacia temas, eh, sobre todo de migración, etcétera. Eh, ¿Qué nos...? ¿podrías comentar al respecto eh, específicamente de, de, de la migración como se aborda en, en, esta, en, en la película?
1: Sí, yo trabajé, desde que egresé de la licenciatura, trabajé los temas de migración. Principalmente me fui a trabajar eh, a un consulado de México en Estados Unidos, en Texas principalmente, y fue durante eh, la administración Trump. Entonces eh si bien yo no tenía experiencia trabajando esos temas en otras administraciones mis compañeros y mis supervisores, pues sí, al ser miembros del servicio exterior, pues llevan años en eso, ¿no? Entonces sí me decían que sí hubo un cambio considerable o notable en cómo se eh, yeah. trataba el tema migratorio, pero la realidad es que pues siempre ha sido un difícil ser migrante en Estados Unidos ¿no? Yo creo que los temas sí los aborda o sea... Por ejemplo, eso que mencionaste, de que de repente están tratando un tema y se, como si se pusiera en pausa la película y escriben como datos, ¿no? Y hasta ciertas clarificaciones que lo que es chistoso es que siguen vigentes, ¿no? O sea, hay varios personajes, por ejemplo, está esta oficial de tránsito, que para ella todas las personas que viven en la frontera sur de, o la, al sur de la frontera de Estados Unidos, todos son mexicanos.
0: Sí, sean cubanos, sí, sí.
1: sean centroamericanos lo que sea, son mexicanos y eso me recuerda hace unos pocos años que en la creo que fue en Fox News estaban diciendo como que que Trump iba a firmar acuerdos migratorios con tres países mexicanos y era como de, y a los tres países mexicanos a los que se refería eran Guatemala, Honduras y El Salvador cuando pues sabemos que no son países mexicanos pero pues lo mismo <risa> o sea, es, es Increíble que, a, que la película se estrenó en 2000, ya casi a 10 años del estreno de esa película, todavía sigan como que estos estereotipos o esta manera de pensar de la población eh, estadounidense o, o nacida en Estados Unidos, ¿no? Pero por ¿Qué? ejemplo, uno. Ajá.
0: No, sí que es bien interesante este tema porque creo que desde, desde el título de la película, pues ya está abordando eh, una problemática de eh, pues racial. De el hecho de que, que sí tienden los estadounidenses a pues a generalizar al latino como mexicano, ¿no? Eh, incluso eh, en estas cuestiones como de, de fiestas eh, nacionales y todo, eh, se ve en la película, se, se hace un comentario al respecto, eh, que se dice que el 5 de mayo pues es una fiesta latin, latina y pues, en realidad ni siquiera es tan importante como, como en Estados Unidos uh -huh. creen que, que es eh, para nosotros y de todas formas, pues es una fiesta eh, eh, literal mexicana ¿no? Que también me parece bastante eh, Gracioso O bastante eh, Interesante cómo, Pues como le dan tanto, tanto valor a esta fiesta Cuando pues realmente Nosotros ni, ni la tomamos en cuenta ¿no? Es quizás pues nada más eh, un día Libre que te dan en el, en el trabajo eh, Pero realmente libre. no es como que Vayas a festejar Ni, ni mucho menos
1: no, y creo que ahora sí que no me sé el origen de eh, la celebración del 5 de mayo en Estados Unidos, o sea, a partir de cuándo comenzaron a celebrarlo, digamos, pero últimamente ha habido como que también una resignificación de esa fecha en Estados Unidos porque, por ejemplo, para nosotros es como... Yo todavía, por ejemplo, tengo esta percepción de que mucha gente en Estados Unidos cree que es porque es nuestra independencia, cuando pues no es... Mientras que ahora ha habido un movimiento de pensar ese, esa fecha como importante para Estados Unidos porque fue una victoria en contra de un imperio eh, europeo que para Estados Unidos hubiese sido un enemigo si llegase a controlar México, por ejemplo. Entonces lo ven como esta victoria en donde se el, ya no os se perdió un poco esta amenaza, ¿no? O sea, lo, se logró que, que los franceses no fueran eh, una amenaza real para Estados Unidos, ¿no? O sea, no tanto por lo que significó para México, sino porque lo que significa para Estados Unidos. Yo no creo que la mayoría de los estadounidenses que celebran el 5 de mayo o el cinco de mayo, como le dicen allá, sea específicamente por eso, sino más bien por una excusa más para tomar tequila, ¿no? Por ejemplo... Pero creo que eso es un tema que es interesante, ¿no? Como esta, de cierta manera, apropiación de eh, ciertos símbolos o ciertas fiestas mexicanas en Estados Unidos y, y también pues lo que significa quizá para la población de origen hispano que nació allá, ¿no? Pero eso es, creo que, otro tema que, que, me, que sí me gustó, la verdad debo admitir, como retrata con Lila, que ella... O sea, por lo que vamos viendo de su historia personal, vemos que al principio, cuando ella, cuando ella era niña, le daba hasta pena que sus papás fueran mexicanos, ¿no? Y, y dice que se ponían en las fotos como más cerca de otra señora para que pensaran que esa era su mamá y no sus papás, sino mexicanos. Como que ella siempre, de cierta manera, huyendo de, de esa identidad, ¿no? pero llega un punto en, en la película que ella pues está cuestionando por qué ella no desapareció. Si ella también es latina, si es hija de sus padres, por qué no desaparece y obviamente también los extraña. Entonces, al enterarse de que ella no tiene herencia latina o mexicana, porque pues ni es hija de sus papás ni nació en, en México, ella se da, como que se siente triste de, de haber huido de esa identidad todo el tiempo hasta el punto en el que la acepta. Y esa aceptación es el momento en el que desaparece, ¿no? O sea, como... Sí. Creo que es uno de esos eh, temas que es una cita creo que muy conocida de Chabela Vargas, de los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, porque es, es cierto al final. O sea, México creo que es una de las cosas, de los aciertos que ha tenido que la nacionalidad mexicana pues se pasa eh, no solo por haber nacido en México sino también por el you sanguinis creo que le dicen o sea por sangre no o sé sea, tus papás son mexicanos tú también tienes derecho a la nacionalidad mexicana sin importar dónde naciste entonces eh, eso creo que es eh, al inicio o sea cuando cuando recién se instaló este sistema de, de nacionalidad o de que los mexicanos eh, nacidos en Estados Unidos también podían tener la nacionalidad si sí había un tema en los 80 por ejemplo que eh, las personas mexicanas que se iban a Estados Unidos y tenían la posibilidad de arreglar sus papeles para una, ciudad, una, nacional, una perdón, residencia y eventualmente la ciudadanía muchos solo se quedaban en la residencia porque hubo un momento en el que no podías tener la doble nacionalidad se consideraba que si aceptabas la nacionalidad estadounidense tenías que renunciar a tu nacionalidad mexicana. Y muchas personas mexicanas no querían hacerlo, porque no querían dejar esa nacionalidad. Ya estamos en un punto en el que no es necesario, pero todavía te encuentras en Estados Unidos a muchas personas ya mayores que llevan 20, 30 años siendo residentes, pero no ciudadanos, porque todavía creen que, que tienen que renunciar a su nacionalidad mexicana y pues no quieren hacerlo. Y obviamente hay... Uno de los beneficios de que tengan esa doble nacionalidad es que una persona con residencia todavía puede ser deportada. Todavía te pueden quitar tu residencia permanente y vas para atrás para México, mientras que ya siendo ciudadano estadounidense, ya no corres ese riesgo. Entonces, yo trabajando, por ejemplo, estos temas en Estados Unidos, sí me encontraba con personas en centros... Porque a mí me tocaba visitar centros de detención migratorios. Me encontraba con casos de personas que... Eh, por algún antecedente penal o haber cometido un crimen, les quitaron su residencia. Y tú pues, preguntas de que, ¿por qué nunca te nacionalizaste? Y una de las razones era esa. Decían, porque pues es que yo no quería renunciar a mi nacionalidad mexicana. Y cuando ya no tienen que hacerlo, ¿no? Otras, otros motivos es que pues es muy caro. Algunos no hablan inglés y es un requisito porque tienes que hacer un examen, tienes que hacer entrevistas para poder tener la nacionalidad entonces creo que esta, esta idea de la identidad es un tema que me gusta como trató la película o sea, si bien es una película más de comedia, creo que en ese punto sí fue como un, más para la audiencia que, que nació en Estados Unidos pero tiene eh, ascendencia particularmente mexicana pues.
0: entonces sí creo que para mí eh, esta cuestión de, del personaje de Lila Rodríguez es eh, el mérito mayor que tiene la película y que tiene la historia de, de Aragua en general, justo por lo que mencionas de cómo aborda temas de identidad y en general cómo, cómo va tratando también eh, otras cuestiones eh, de migración. O sea, por un lado esta parte del racismo eh, desde el prejuicio eh, quizás como racista por así decirlo, porque vemos también este tipo de, de lo que en algún momento se pudiera haber entendido como micro-racismos que ahora sabemos que pues no, no está bien eh, acuñado ese término eh, pero, por ejemplo, eh, esta Lila Rodríguez, que ni siquiera es mexicana, solamente por tener características eh, pues, raciales similares al ella ser una persona eh, o tener eh, una, una ascendencia armenia, pues la toman como alguien eh, latina, ¿no? Eh, también está otro personaje, un señor que no aparece tanto en la película, pero que tiene un... un una ascendencia por ahí de pues de Medio Oriente, nunca se especifica bien pero como, ah, creo que dice que es iraní israelí, o israelí, israelí porque dice el
1: sombrero que dice yo uso sí, un sombrero chiquito, no un sombrero grande, sí.
0: que también el, el hecho de, de tener estas características similares lo, lo, lo encasilla dentro de que, ah, pues seguramente es latino, ¿no? Entonces, eh, desde que sale como en un reportaje, una dramatización como pues interpretando a un latino, eh, hasta el hecho de, de que pues le cuestionan su, su origen, ¿no? Entonces, creo que esta parte lo, lo, en esta parte lo hace muy bien eh, Arau al, al plantear esta problemática racial. Eh, y también en, en cuestión de, de identidad creo que eh, pues termina eh, tocando varios temas eh, quizás no eh, con, con la profundidad necesaria o, o no, no deteniéndose en cada detallito, pero eh, pues lo más interesante que, que siempre me ha parecido a mí En, en esta cuestión de migración eh, O la percepción de, de la migración y de, y de los y las migrantes en Estados Unidos Es que pues al final creo que es un país eh, 100% eh de migrantes, ¿no? O sea, realmente cuando llegan los, los británicos a colonizar la tierra, pues prácticamente es un, es un genocidio total, ¿no? No no, incluso, no nada más de las poblaciones, sino también de las herencias de, la, de las mismas eh, Hablando de las poblaciones originarias de, de Norteamérica. Eh, en el caso de México y, y el resto de Latinoamérica, si bien también hay un genocidio, pues al final eh, es muchísimo mayor esta el, la cuestión de, de mestizaje que queda. Eh, que digo, también viene a partir de, de violaciones, abusos, etc. Pero eh, bueno, se, se preserva muchísimo más esta parte. Eh, desde el mestizaje, ¿no? Entonces, eh, siempre me ha llamado la atención cómo tienen esta percepción tan negativa de, de, de él y la migrante en Estados Unidos, si bien, pues, todos los habitantes prácticamente eh, en un 100% eh, o en un 90 y tantos por ciento, pues, eh, son migrantes, ¿no? No son originarios de... de de esa zona o, o de ese territorio, ¿no? Entonces eso me parece bastante interesante y repito eh, desde cómo aborda al final que este hecho de que Lila Rodríguez sea Armenia, pero pues al final acepte esta esta eh, herencia latina, etcétera y termina desapareciendo, creo que eh, pues aborda todos estos temas y cuestiona al mismo tiempo, pues qué tanto eh, ¿qué tan está desarrollado el concepto de, de migración eh, de, de legalidad o ilegalidad en, eh, respecto a la, a la migración en Estados Unidos? ¿no?
1: Creo que eh, en lo que acabas de decir tocas dos temas eh, importantes, que son uno, el perfilamiento racial que al final el sistema migratorio está basado en eso y el segundo tema que es el de la aculturación entonces el primer tema hay un libro que a mí me gusta mucho, que lo tengo aquí, se llama Undocumented, How Migration uh, Became Illegal, How Immigration Became Illegal, de Abigail Chomsky, creo que es hija de Noam Chomsky, el, el lingüista, eh, y ella ahí hace un recuento acerca de cómo es que la migración ahora es un problema debido a que los países decidieron eh, ilegalizarla. O sea, o hacer procesos tan complicados que para la gente hay muchas personas que no les es posible migrar de una manera regular y para las que sí les es posible es un proceso muy, muy, muy tardado. O sea, de más de cinco años. Entonces, ahí la tesis principal de su libro es que este sistema pues es completamente injusto porque está basado en eh, gestionar la idea de dónde pertenecen las personas. O sea, en las últimas páginas menciona como no es legal o no está permitido que un parque eh, prohíba a las personas la entrada por cómo se ven o del lugar donde vinieron, porque un país sí puede hacerlo, ¿no? O sea, y además es esta idea de que te tienes que ver diferente. Y una persona que se ve diferente es una persona que no pertenece aquí, que desafortunadamente creo que se ha recrudecido mucho en, en el propio México, eh, durante esta administración y si bien yo no creo que en administraciones pasadas mexicanas haya habido un avance en temas migratorios creo que sí ha empeorado en esta porque vimos que eh, agentes del Instituto Nacional de Migración se suben a los camiones del ADO a pedir documentos y obviamente les piden documentos a personas que ellos consideran que no se ven mexicanas a pesar de que los mexicanos nos vemos de muchas maneras diferentes ¿no? Entonces, eh, la migración siempre tiene un componente de perfilamiento racial. Que creo que, hay, o sea, con, con lo de este señor israelí, pues se ve claramente, ¿no? Es como que, ah, tú te ves diferente, potencialmente latino, pero pues no lo eres. Entonces, y otro tema es el de la aculturación. Antes de es, que pases es que, a la
0: aculturación, uh -huh. eh, nada más mencionar también eh, con todo lo que acabas de decir... Una palabra que creo que inventé porque creo que no existe eh, o no sé qué tanto eh, sea usada. Eh, justo se me vi, vino a la mente este tema de alienización. Eh, ojo, no, no me refiero a, a la alienación, sino más bien este que lo vemos mucho, sobre todo en películas de ciencia ficción norteamericanas, cómo eh, utilizan este tipo de, de seres eh, alienígenas para hacer... Eh, un discurso de de otra edad, ¿no? O sea, si este si este ser se ve diferente, no pertenece aquí, seguramente eh, quiere eh, viene a invadirnos, viene a atacarnos, viene a lastimarnos, viene a quitarnos recursos, etcétera, que es muy parecido lo, lo, o es el mismo discurso que pues que se ve en, en cuestiones de migración, ¿no? Que es lo que acabas de mencionar y también me parece bastante eh, importante de dentro de la película cómo utilizan este mismo eh, sombrero. Eh, como una o cómo lo asemejan a un, a un platillo volador, ¿no? O sea, eh, justo eh, reforzando este discurso de, de otredad o de alienización, de que pues al final son, son personas o son entes que vienen de otro lado eh, completamente diferente a, al que nosotros habi habitamos, eh, por ende son diferentes a nosotros y quizás no, no tienen derecho a, a las mismas o no tienen acceso a los mismos derechos, eh, tampoco van a tener las mismas obligaciones en cuestiones ya como que más legales, etc. Eh, pero me parece bastante importante eh, este, este planteamiento específico de Aaron en la película porque si sí nos, sí nos viene a, a, a decir es que así nos ven, ¿no? O, o, o más bien viene a retratar el, esta perspectiva que tienen del migrante... Eh, en, sobre todo el migrante latino en Estados Unidos
1: Sí, y eso que mencionas de, de la alienización Está plasmado en la ley migratoria de Estados Unidos Se les llama aliens a las personas que no nacieron en Estados Unidos Y es, pues, obviamente tienes tus legal aliens, tus migrantes eh, regulares Y tus illegal aliens, que son tus migrantes irregulares Y lo ves en, o sea, es tan común ese término verlo por ejemplo, si cruzas eh, los puentes fronterizos uh, a pie, hay letreros que dicen como que if you're an alien, o sea, si tú eres un alien, o un extranjero básicamente, tienes que presentar estos documentos. ¿no? Entonces, eh, las agencias encargadas de gestionar el tema migratorio, ese es el término que usan. Y hay veces que, eso es algo que, que yo pude apreciar visitando centros de detención, todos los jueves, por ejemplo, visitaba uno que era más de procesamiento, entonces a las personas migrantes que detenían ese día, en ese centro las procesaban y ya de ahí decidían hacia dónde las mandaban, si las soltaban, si eran mandadas a un centro de detención o si ya eran deportadas en ese momento. Y otro de los términos que utilizaba eh, ese era ICE, pero también lo utiliza la patrulla fronteriza, es el de bodies, o sea, literalmente se refieren a las personas migrantes como cuerpos, ni siquiera como personas, ni siquiera como, ay, tengo tantas, tengo 50 hombres y 20 mujeres en esta celda sino es como que, tengo 70 cuerpos, y es esta no solo de deshumanización a través del término de alien sino también verlos como cosas, personas o gente o hasta cosas que no están vivas, o sea, un cuerpo nada más. No un cuerpo que conlleva sentimientos, que conlleva experiencias, etc. Entonces sí es algo que está muy normalizado. Obviamente hay campañas por parte de grupos defensores de derechos de los migrantes para dejar de utilizar ese lenguaje que ya dentro de la propia sociedad ya no es un término que se utilice tanto, pero en términos gubernamentales y más cuando las personas están enfrentando procesos de, eh, de deportación o de asilo en su defecto, eh, es parte de un andamiaje más grande de deshumanización de la persona migrante. Entonces sí es un... En, el, en la película como lo retratan de ah es que es un sombrero y al final también es un platillo volador pues es una manera muy me, me pareció chistoso como lo hicieron pero creo que ahí también entra pues el elemento de la sátira ¿no? eh, y bueno del otro tema de, de aculturación obviamente es algo que también se ha estudiado eh, cada vez más de cómo son los procesos de, de integración de las poblaciones migrantes en Estados Unidos y lo vemos desde... Mencionas eh, los británicos, pero pues luego han ha habido diferentes eh, procesos históricos de migración. Por ejemplo, italianos. las poblaciones... Exacto. Iba, eso iba, los italianos, eh, que creo que, por ejemplo, la serie de Los Sopranos lo retrata muy, muy bien. Eh, este proceso de estar entre todavía dos mundos, ¿no? Ellos se consideran, sí, italianos, pero italoamericanos porque, pues muchos no hablan italiano o solamente tienen ciertas palabras o expresiones italianas pero quieren que sus hijos eh, tengan como que una experiencia más anglosajona eh, y de cierta manera como que la, la propia población migrante hay veces que se separa de eh, o bueno, más bien la población que de primera generación, segunda generación que ya nacieron en Estados Unidos como que de cierta manera buscan separarse de, de esos orígenes porque también a veces es un... Por, por mero instinto de supervivencia. O sea, entre más estadounidense te comportes, te veas, pues es más probable que te respeten tus derechos, que tengas más acceso a oportunidades en ese país, ¿no? Entonces creo que eso también es... Si bien es un poco más sutil en este... Eh, en esta película, pues también es un tema que, que se trata, ¿no? Y uno... ¿O vas a decir algo?
0: Sí, nada más también como ejemplo, eh, que igual son un poco ridículo, pero pues es algo que vemos mucho en Jersey Shore, ¿no? Eh, que justo aborda eh, una región eh, de Nueva York para muy espe o, o con una población eh, con características muy específicas eh, prácticamente eh, un alto porcentaje de italoamericanos eh, de italo eh, descendientes de, de italianos y pues cómo van plasmando eh, pues este tipo de, de actitudes o sea, al final creo que la intención quizás no sea directamente estereotipar a, a esta población, pero sí termina cayendo en eso, ¿no? Y es un poquito eh, pues todo lo que mencionabas que pues al final eh, muchas personas quizás eh, justo también por, por el tipo de contenido al que en este caso Jersey Shore Al que pues estamos viendo que no es eh, Pues un contenido tan eh, pues, Tan bueno de, 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 de mucha calidad Ni mucho menos eh, Pues también eh, quizás por ahí es como de que Bueno, o sea No, no quiero que, que me cataloguen como, como este tipo de personas no Entonces pues mejor eh, Actúo de una forma más eh, Norteamericana Para pues como dices, para sobrevivir, ¿no? Para ir solventando pues mi desarrollo en, en este país eh, y que no me vean como alguien diferente o como alguien que tiene este, este tipo de actitudes, que pues quizás muchísimo más superficiales eh, o, o incluso que pues te hace pensar que son personas eh, con bajo in, eh, intelecto, por así decirlo, eh, por muchas eh, cuestiones. Eh, y pues ya, o sea, creo que en ese tipo de, de, de contenidos pues podemos, podemos ver esto, ¿no? Que creo que también es algo que hace muy bien en, en la parte eh, de parodia y sátira este Arau que pues sí incluso ridiculiza al, al estadounidense promedio, ¿no? O sea, sí, sí lo pone en, 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 en un papel como pues justo de, de, de personas bastante... Eh, tontas por no decir eh, oh, algún otro adjetivo eh, bastante superficiales o sea prácticamente eh, eh, los describe eh, desde pues todo lo negativo que les, que les podemos encontrar y creo que lo hace muy bien porque también quita un estigma eh, al, al latino al, justo al al momento de, de eliminarlos o de invisibilizarlos por completo en la película a partir de la historia que nos está planteando, planteando, perdón, eh, pues logra hacer esto. Les, les, les quita este, este peso, eh, incluso no describe mucho, bueno, sí, sí lo hace al principio, sobre todo de la película, pero eh, a partir de la perspectiva de los estadounidenses. No creo que eh, quita este estereotipo eh, de latino y eh, le, le dirige la mirada al, a los estadounidenses ¿no? que creo que eh, tampoco es algo que se va muy comúnmente si tú ves cualquier tipo de, de producto eh, de, o de producción en norteamericana pues justo caen en esto de estereotipar a, a otras eh, poblaciones o, o a las minorías, etcétera. Y creo que lo es, aquí lo hace eh, Arau a la inversa y también creo que es otra de las cosas bastante destacables de, de la obra.
1: Sí, concuerdo. Justamente cuando vi, viendo este de, debate en Letterboxd de si se logra o no se logra, creo que al hacer de, del estadounidense promedio un estereotipo, pues sí creo, sí considero que se logra porque pues, muestra que muestra diferentes perspectivas y, y no muestra como no tiene un ojo, digamos, hegemónico, un ojo de Hollywood de estereotipar a estas otras poblaciones. Entonces, yo sí, eso también es algo que, que a mí me gustó y me divertía, pues, ver a los gringos estereotipados por una vez en la vida, ¿no? Eh, y creo que mencionaste el tema de, de la visibilidad e invisibilización de estas poblaciones, que es algo que menciona la propia Lila, de, dice, ¿cómo haces visible algo invisible? Se lo quitas a la gente, ¿no? Que, que creo Así que eso es. se... Está bien plasmado tanto en el tema, por ejemplo, de los maestros, ¿no? O sea, vemos que una de las, eh, la mamá de, o la esposa de estadounidense de este cantante mexicano, es maestra. Y, y vemos cómo las maestras, generalmente son mujeres, las, las maestras, o bueno, al menos la que se retrata ahí en esa escuela, es, pues la están padeciendo porque se menciona el dato que un gran porcentaje de maestras de, de los grados eh, de quindera primaria son latinos, son hispanas son mexicanas, entonces se al invisibilizar por ejemplo a ese sector del de educativo al sector agrícola por ejemplo, que eso es algo en lo que quizá ahondaré un poco más eh, profundamente y en el sector de servicios por ejemplo eh, tanto de servicios como de si vas a un restaurante o si va, o el propio trabajo del hogar son trabajos que son muy invisibilizados, no son apreciados, pero en el momento en el que alguien los deja de hacer, es cuando las personas empiezan a apreciarlo, porque ves, o sea, empiezas a padecer los efectos de no tener a alguien que haga ese tipo de, de trabajos. Entonces, creo que eso es también algo que me gusta de la película, en el tema agricultor, por ejemplo... ...está este personaje que es dueño de tierras... Y, ...y él pues está padeciendo mucho la desaparición... ...de la población que trabajaba en la pizca... ...porque obviamente se le pudren los productos... ...y no hay alguien que recoja los productos... ...que además es un trabajo muy intensivo en mano de obra pues obviamente incurren en pérdidas no solamente pues, él en su dinero, sino toda la población lo padece, porque vemos que hay escenas en donde la gente está yendo al súper y no encuentran jitomates se están peleando por la poca verdura horrible que queda. Y eso es algo que ha existido en la vida real. De hecho, en ese libro que, me, que les mostré de Undocumented de, de Chomsky, de Aviva Chomsky, ella menciona que... Eh, pues la población migrante se desempeña en aproximadamente en su mayoría tres sectores que son el agricultor, el insource, que son las empacadoras y la construcción y el sector de servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pandemia se padeció mucho de... Eh, bueno, hubo como toda esta paranoia de que la gente no va a poder ir a trabajar a las empacadoras porque obviamente el trabajo en, en las empacadoras de carne, por ejemplo, es no solo intensivo en mano de obra, sino que suele ser en espacios muy reducidos, toda la gente está como pegada y pues con el COVID, obviamente hubo miles de contagios, hubo muchas personas migrantes que fallecieron, que trabajaban en estos sectores. Entonces, si bien esos sectores nunca dejaron de operar, sí hubo una reducción considerable en la fuerza laboral que podía desempeñarse en, en estos sectores y pues eso se refleja en el, el problema de desabasto en ciertas cadenas de suministro, ¿no?, por ejemplo. Entonces, eh, eso se, se vio ahora recientemente, pero también se ha visto en otras ocasiones, como por ejemplo, en, creo que fue en 2011, que el estado de Georgia, donde se encuentra la ciudad de Atlanta, impulsó una ley para criminalizar que una persona indocumentada solicitara trabajo. Entonces lo que, los efectos que ocurrieron fue que un año después, el 26% de los dueños de las parcelas eh, agricultoras indicó que su ingreso disminuyó porque no había mano de obra que, pues, para la pizca. Y este, persona, este, perdón, este porcentaje eh, fue de 50% para productos intensivos en mano de obra, que son como pepinos, betabel, calabazas. Y también el 56% reportó haber tenido problemas para encontrar trabajadores eh, digo entre comillas calificados porque ese es como otro tema de, de si podemos hablar de trabajadores poco calificados, no calificados y calificados eh, porque este trabajo es un trabajo que los estadounidenses ni es, la verdad es que no están dispuestos a hacer ni saben cómo hacerlo o sea se sí. considera se les, a los agricultores se considera que es un trabajo de, poca, de baja low skill por ejemplo o de baja calificación a pesar de que es un trabajo que sí necesita, o sea, necesitas recoger las cosas rápido en un día, ¿no? Entonces, obviamente, sí necesita de cierta, eh, de cierto expertise, y menciona, antes de, de ya como, como con esto termino, este, este, esta parte, ella menciona también como una serie de experimentos que se hizo con criminales, en donde... Había dos grupos de criminales, ¿no? Uno de población migrante y otro de eh, personas nacidas en Estados Unidos que los pusieron a trabajar eh, recogiendo en la pizca y mientras, en el mismo periodo de tiempo eh, las personas nacidas en Estados Unidos solamente pudieron llenar de que una camioneta de producto mientras que la población migrante pudo llenar como seis, creo. Y no se trata de que, ah, es que son hispanos, lo tienen en la sangre. Claro que no, eso no existe, sino más bien es que... Ya hay poblaciones inmigrantes que pues, a eso se dedican, o sea, de eso viven, de trabajar en el campo, principalmente en la costa oeste de Estados Unidos, eh, que, no so, que ya tienen el know-how, el expertise y que además pueden enseñarlo. ¿no? Entonces, si en tu grupo de trabajadores no tienes a alguien que sepa hacerlo, pues es más difícil que esos propios trabajadores puedan como entrenar a los demás. Entonces, eh, creo que eso es algo que, que sí retrata muy bien la película, porque lo menciona, que la agricultura, en ese entonces, ahora no tengo el dato, la verdad, pero en ese momento era el, la actividad número, económica número uno en California, muy sobre Hollywood, por ejemplo, ¿no? que es la que se considera que es la más importante. Entonces, creo que eso es algo que, que menciona o que, que trata muy bien y también perdón ya este cuando está el, este agricultor o este dueño de las parcelas pues sí hay como población estadounidense trabajando pero pues ni lo saben hacer lo hacen mal o sea no no están trabajando de, de la manera eficiente que querría que y eso también se demostró en que no solo no lo saben o sea no solo no lo saben hacer sino que tampoco lo quieren hacer porque está organización sindical en Estados Unidos que se llama United Farm Workers que fue la que se creó eh, mezclando organizaciones lideradas como por César Chávez y Dolores Huerta eh, hicieron una vez una campaña creo que fue en 2010 porque había mucha gente quejando, muchos estadounidenses de que es que los migrantes se roban nuestros trabajos ¿no? que es la típica eh, entonces ellos pusieron un website en donde decían estamos solicitando trabajadores quien quiera venir, adelante o sea, pueden venir a, a intentarlo y obviamente, pues, la gente que se mete al website, pues, es cierta cantidad, no considerable. De hecho, a ver, aquí tengo el dato. De decir. A los tres meses dijo la organización que su sitio web fue visitado por tres millones de personas, pero solamente 8,600 solicitaron trabajo y de esas que solicitaron trabajo, solamente siete llegaron a trabajar. O sea, obviamente, muy pocas personas quieren trabajar en el campo por el tipo de trabajo que, que implica y las condiciones en las que se hace, ¿no? Entonces creo que eso es algo que, que creo que la, red, la película retrata muy bien. O sea, la, al final la, la dependencia de la sociedad estadounidense en este tipo de trabajos que, que son muy mal pagados, son eh, muy explotados y más cuando son poblaciones migrantes, no solo indocumentadas, sino que van a trabajar con una visa de trabajo que se considera trabajo temporal, porque solo van a la pizca cuando pues no es como que la pizca dura una sola temporada, sino muchas personas se van moviendo a lo largo de la costa oeste porque a lo largo de la costa oeste, a lo largo del año, se van eh, recogiendo diferentes productos, ¿no? O sea, en verano recoges unos, luego te toca moverte a otro lugar para recoger otros, entonces en realidad no es un trabajo temporal, es un trabajo de, de todo el año ya.
0: Sí, y también eh, justo en todo esto, sobre todo eh, la agricultura, bueno, a lo largo de la película vemos eh, que son estos trabajos entre ellos la agricultura, pero también el trabajo del hogar, etcétera, que pues lo que decías, es que la, la población eh, nacida en, en Estados Unidos, pues no la quiere hacer y no la sabe hacer, y pues sí sí ves que, o sea, incluso que tan poco desarrolladas las habilidades para hacer este tipo de, de trabajos pues tienen, ¿no? o sea que eh, incluso aún intentando hacerlo, vemos a la esposa de, de este que termina siendo el senador que ni siquiera puede poner el rodillo en una de estas pues sí en un rodillo para pintar no etcétera entonces eh, lo vemos a lo largo de, de la película eh, creo que también es relevante este diálogo que tiene el hijo de, de este dueño de, de granjas que también es eh, el líder de un anti migration group eh, que dice let the farming to the third world no o sea dejemos eh, la agricultura al tercer mundo a mí me me parece también bastante relevante porque, como decías, en la película eh, se menciona que en ese entonces era eh, la industria más productiva de Estados Unidos. Pero fuera de eso, eh, y digo esto en general, no, no nada más en Estados Unidos, sino en cualquier parte de, del mundo, creo yo, quizás exceptuando algunos lugares en Europa, eh, pues la agricultura ya no es eh, un un lugar al que se le voltea a ver desde, desde el lado de las inversiones, ¿no? de los inversionistas. Eh, es, es muy poca la inversión que hay a, a, al campo, en cualquier lugar y al final pues de ahí viene todo lo que pues nos llevamos a la boca, ¿no? Que sin eso pues prácticamente no, no podríamos vivir. Entonces me parece eh, bastante relevante eh, este, este tema y en, el, en la cuestión de, de habilidades y de de qué tan de, de, y de productividad, eh, pues justo se ven en esta escena en la que eh, el, el trabajador de, de este personaje eh, de, que tiene estos cultivos, eh, pues está a, arriba de, de, del tractor. Y eh, pues justo en ese momento desaparece, ¿no? Que incluso pues casi arrolla a Lila Rodríguez. Eh, y creo que también es, es una forma o es un ejemplo de cómo pues las personas eh, que... Pues saben utilizar este tipo Nada más que sepan hacer el trabajo Sino que saben utilizar cierto tipo de, de Maquinaria muy específica eh, si, no tu, si no contaran Con esta mano de obra preparada eh, Y con la experiencia Para hacerlo, pues al final podría eh, Resultar bastante desastroso no O sea, eh, podría haber Justo personas que no saben eh, Manejar un tractor y que pues por ahí Atropellen o arrollen o, o no sé en qué, en qué acabaría esa situación eh, Pues eh, pues Obviamente accidentes, ¿no? Entonces creo que también Ejemplifica muy, muy bien esto y me parece eh, Realmente relevante En todos los sentidos, ¿no? Desde que lo que ya mencionaste, que la mano de obra latina, eh, hispana, como le queramos llamar, pues realmente saben hacer ese trabajo, eh, ya sea porque están acostumbrados a hacerlo eh, o por cualquier otro sentido. Y eh, pues que si no, si no hubiera esta mano de obra, pues no habría producción en, en estas industrias. Entonces creo que eh, es bastante... Eh, crucial en esta película pues es este tema y en general en, en temas de migración y ya para cerrar otra cosa que me parece bastante relevante así es menciona a Trump y, y creo que la perspectiva de eh, sobre todo pues de este lado eh, de México para abajo sobre el mandato de Trump pues, que es que era una persona súper anti súper eh, pues nefasta en cuanto al discurso eh, que generó eh, y todo pero creo que también está el otro lado de la, de la moneda. Creo que logró visibilizar muchas situaciones migracionales a partir de su mismo discurso de odio que antes no... No es que no se vieran, pero quizás no se les ponía el mismo foco, al menos, a, por ejemplo, nosotros como mexicanos, eh, que no, no teníamos tanto conocimiento de la situación que pasaba, ¿no? Eh, me refiero a que eh, la situación de migrantes siempre ha existido y, y sigue estando vigente en Estados Unidos. Pero la perspectiva era que, por ejemplo, cuando estaba Obama es que, ah, no, pues eh, que, que no era tan negativa como cuando estaba Trump, cuando era realmente lo mismo, ¿no? O, o era muy similar, ¿no? No es que hubiera estado mejor eh, la población migrante con, con Obama que con Trump, ni mucho menos, o sea, simplemente el, el discurso que tenía Trump, pues lo le daba mayor alcance a la problemática, ¿no? Entonces creo que hasta cierto punto el mandato de Trump sí sirvió para visibilizar todo esto y que al mismo tiempo es algo que se aborda en la película y me parece muy relevante eh, el planteamiento de que, pues al final, un día sin, sin mexicanos, un día sin latinos, un periodo de tiempo sin, sin, sin migrantes, eh, pues el, también está retratando el, el hecho de cómo... Eh, pues justo esta, esta problemática Ha sido invisibilizada Y también creo que El hecho de que haya estas escenas eh, Sobre todo en frontera y todo eso eh, No nada más es El hecho de que desaparecieron eh, de, de la faz de la tierra Estas personas por esta niebla no Sino que también creo que Toca de cierta, de cierta forma todas las desapariciones que hay eh, que, y que siempre ha habido en, en la frontera eh, de migrantes. Eh, por ejemplo, estaba leyendo que al menos en este año, al 7 de septiembre de, pues de 2022... Eh, han habido 750 fallecimientos en la frontera, ¿no? Que al final, pues, eh, un fallecimiento, pues, también eh, es, es un, un ejemplo de desaparición. Eh, y también estaba leyendo que eh, varias, eh, varias personas que intentan eh, emigrar a Estados Unidos y todo eso, si bien a lo mejor no terminan en, en un deceso, pues al final también eh, lo que mencionabas, ¿no? Eh, los llevan a. a pues a centros en los que están recluidos y todo eso y pues sí cumplen con un periodo de desaparición ¿no? que al final eh, sus familiares etcétera no saben en dónde están en ese momento entonces creo que también esta parte o, o, o este planteamiento pues nos ayuda a, a, a observar to, toda esta situación
1: Sí de lo de Trump por ejemplo creo que sí tienes razón en que se empezó a ver la migración como un tema urgente porque antes era un tema que sabíamos que existía, sabíamos que estaba ahí, los gobiernos sabían que es una responsabilidad que tienen y un tema a tratar, pero como un, ahora sí que la mierda no había tocado el, el, el ventilador, pues X, no me importa, ¿no? Pero llega este señor con un discurso sumamente xenófobo que no solo es en contra de la población que está ahí, sino como que ya nos tocó a los mexicanos, entonces ahí dijimos como que... Ahí ya no, ahí ya no estuvo chido, hermano. Y algo que creo que se nos olvida de Trump es que Trump no hizo muchas cosas nuevas. O sea, todo lo que hizo fue posible por todo el andamiaje que ya existía de administraciones pasadas. O sea, ICE, por ejemplo, se crea en 2001, a partir, bueno, un poquito tiempo después, a partir de los atentados del 11 de septiembre, que estamos grabando hoy en 11 de septiembre. <risa> eh, es cuando se recrudece este tema que se empieza a ver como un tema de seguridad nacional. Se empieza a ver como un tema de que tenemos que fortificar nuestras fronteras porque uno nunca sabe quién puede entrar por un hoyo, quién puede entrar este por donde sea, ¿no?
0: Por un río. Entonces,
1: por un río, que ahorita también voy a hablar de eso, de las desapariciones de las personas que fallecen en el cruce. Eh, pero entonces se empieza a construir todo este andamiaje de centros de detención, de agencias migratorias, eh, porque. ICE, por ejemplo, que es Immigration and Customs Enforcement, es la que se encarga de hacer cumplir la ley migratoria al interior de Estados Unidos. Pero luego tenemos a Customs and Border Protection que son los que están de uniforme azul, que te el pasaporte en todos los puntos de entrada. Y en su paraguas está la patrulla fronteriza que son los que se encargan de hacer cumplir la ley migratoria a partir de la frontera y a 100 millas al interior. O sea, ellos ese tema de las 100 millas la mayoría de la población en Estados Unidos vive en esas 100 millas, o sea la mayoría de la población de Estados Unidos no vive al interior de esas 100 millas, sino viven en zonas costeras como Los Ángeles, como Nueva York este, donde están las ciudades más grandes, entonces esas 100 millas viven en un estado de excepción, viven en un estado donde la población migrante siempre está eh, viendo sus derechos vulnerados, porque se les pueden pedir los papeles en cualquier momento, se les puede detener de una manera muy arbitraria entonces entonces eh, un libro que me gusta mucho se llama The Land of Open Graves, que es del antropólogo Jason de León. Uh -huh. eh, él habla de, de este estado de excepción en, en esa zona, que además es la zona donde están los desiertos, por ejemplo, donde fallecen y desaparecen personas. Eh, entonces se crea como esta cantidad enorme de agencias, se contrata muchísimos agentes para hacer cumplir esta ley. Se construyen centros de detención, por ejemplo, en donde yo trabajaba, eh, los consulados trabajan por circunscripción consular, ¿no? entonces no solo te corresponde una ciudad, sino te corresponden varios condados alrededor. En donde yo trabajaba, me correspondían, o bueno, nos correspondían como cinco centros de detención migratoria, uno de los más grandes al sur de Texas, que es el centro de Pearsall. Eh, entonces se empieza, y no solo es eso, sino que se privatiza. Entonces son... Eh, empresas privadas las que administran estos centros de detención eh, y que además las personas migrantes dentro de estos centros de detención, por ejemplo, no tienen, no están enfrentando un juicio, entonces no tienen una sentencia que cumplir. Pueden estar en estos centros de detención por Años, o sea, neta por años sin comunicados, o bueno, sí se pueden comunicar, pero necesitan dinero, y pues para conseguir dinero, ya sea que sus familiares les manden o trabajan en el centro de detención por menos de un dólar al, al día, por ejemplo. Entonces, con Obama, por ejemplo, se construyen centros de detención familiares por la, la crisis que hubo de, y que todavía existe, pues de niños, migrantes ni no acompañados o hasta de familias, eh, se, se hacen... No se les llama centros de detención para niños, sino son como una especie de casa-hogar eh, donde están los niños y las niñas migrantes menores de edad. Luego están los centros de detención familiares en donde están las mamás, eh, los papás con sus hijos. Y todo, todo este endemiaje hizo posible que Trump eh, pues, hiciera todo lo que hizo, ¿no? que tampoco fue... O sea, en términos de deportación, por ejemplo, pues Obama sigue siendo la persona que más migrantes o, o el presidente durante cuya administración más personas fueron deportadas. Y obviamente hay también una dinámica diferente de si deportas más personas en el interior de Estados Unidos, que son personas que pues, generalmente ya llevan más tiempo viviendo en Estados Unidos, ya tienen cierto arraigo, ya tienes pues, familia, que por ejemplo eso es algo que creo que en la película se toca, eh, que es cuando desaparece el cantante. Eh, es una especie de separación familiar cuando, cuando deportas a, a personas migrantes que ya tienen hijos nacidos en Estados Unidos ¿no? de hecho también en, uh, creo que es ahí en Undocumented Aviva Chomsky menciona eh, que en Estados Unidos por ejemplo en 2000, creo que uno a, a inicios de los 2000 el porcentaje de personas eh, deportadas que eran papás de ciudadanos estadounidenses era el 11%. 10 años después ya era el 22%, ¿no? Entonces entre más siga este sistema, pues más separaciones de familias va a, va a haber porque nos estás dejando a, persona, a ciudadanos estadounidenses sin, sin sustento en muchos casos, que es el padre que es el que sale a trabajar, por ejemplo. Entonces, eh, pues sí, o sea, Trump la verdad es que solo vino a aprovecharse de lo que ya existía obviamente si sí hubo unos cambios que también se deben a administraciones pasadas por no haber codificado en leyes eh, por haber hecho cosas por decreto por ejemplo eh, y no haberlo ya protegido en, en la constitución o en las leyes migratorias pues es el motivo por el que Trump pudo llegar y hacer y deshacer y en el tema de las desapariciones por ejemplo también en este libro de, de Jason De León él hace un estudio antropológico de entender qué es lo que le ocurre a una persona migrante cuando cruza por estas zonas inhóspitas como el río Bravo o el desierto de Altar, por ejemplo. Que obviamente eso también es algo por diseño. Existe una política que se llama Prevention through Deterrence, eh, en la cual las agencias estadounidenses lo que hacen es que hacen... Por ejemplo, construyen vallas fronterizas, hacen que los puntos de revisión sean más complicados de cruzar para orillar a las personas a tomar caminos muy peligrosos, eh, según ellos para disuadir, pero pues la realidad es que si una persona quiere emigrar, lo va a hacer. Entonces, eh, los orillan a cruzar por el río Bravo, que también hay diferentes organizaciones que hacen eh, o que llevan cuentas pues de cuántas personas fallecen ahogadas en el río Bravo, creo que a, la semana pasada fallecieron, fallecen niños, o sea, es un río que a pesar, o sea, se ve como a veces en ciertas partes calmado, pero la realidad es que parece ser en otras partes muy hondo y pues eso pues te traga, ¿no? Y en la el parte, el Jason de León se enfoca más en el desierto de Altar que... Eh, él se pregunta ¿cómo es que, por ejemplo, puedes encontrar un cráneo de una persona en un lugar y a dos, tres kilómetros encuentras otra, eh, otro hueso de la misma persona? ¿no? O sea, es, es una especie de desaparición también que lleva a cabo el gobierno estadounidense porque lo que no les importa que la gente se muera en el desierto, no les importa que la gente desaparezca, lo que no quieren es que esto se vea, que esto tenga visibilidad en medios, que la sociedad americana sepa qué es lo que está pasando que en cambio vemos por ejemplo hace igual ahora en julio volvió a ocurrir un tráiler en San Antonio que ya había ocurrido en 2018, creo que fue 2017, no me acuerdo que es que ah, los coyotes abandonan un tráiler donde dentro de la caja vienen cientos de personas migrantes que mueren asfixiadas porque obviamente en esos tráileres pues luego no funciona el refrigerador, no tienen por dónde respirar y es cuando eso se ve que genera eh, de desconcierto, que genera indignación, pero cuando las personas fallecen en el desierto a nadie le importa porque nadie lo ve y, y esa, eh, si, esa cifra que tú mencionas es lo que sabemos, hay otras cientos de personas que nunca se ha encontrado un cuerpo, que nunca se ha podido identificar, que los familiares no han tenido esa posibilidad de saber qué pasó con, con su familiar que se fue a Estados Unidos o que intentó irse a Estados Unidos. Porque algo que a mí también me tocó hacer en mi trabajo era localizar personas. O sea, recibíamos llamadas de familiares de acá de México que decían no es que mi, mi familiar se fue y ya no he sabido de él. Entonces tienes que preguntar ¿y por dónde cruzó? Si cruzó por Texas, entonces pues ahí más o menos puedo ver por dónde, entonces buscarlos en hospitales, es buscar en funerarias, es buscar en centros de detención si están por ahí, que además es un tema de los nombres, por ejemplo. O sea, los familiares me pueden dar un nombre, pero los estadounidenses luego cambian los nombres a como los escuchan. No están acostumbrados a que las personas eh, hispanas o latinas tenemos dos apellidos, entonces te pueden poner solamente el segundo apellido pensando que el primero es un el segundo nombre o solamente el primero, cambian fechas de nacimiento. Entonces también es un proceso complicado de ubicar a estas personas. Y que de cierta manera, pues es una desaparición, porque como mencionaba, no enfrentan una sentencia. Entonces, si están enfrentando un proceso de solicitud de asilo, por ejemplo, pueden estar dos, tres años detenidos en lo que se, se decide su caso. Hay personas que ya dicen, como mejor ya depórtame, porque ya no puedo, o sea, yo no supo estar aquí, quiero ver a mi familia. Entonces, o sea, sí. Es una. Es un proceso completamente pensado para eso, para que las personas desistan, para que las personas no sepan qué están pasando, como una especie de, del juicio de Kafka que neta, o sea, la gente empieza estás frente a autoridades y no, no entiendes ni qué está pasando, muchos no hablan el idioma, se supone que sí tienen derecho a un traductor, pero pues luego por las prisas, por falta de recursos pues no, a veces no los tienen, entonces verdaderamente es un creo que la película al tratar la desaparición de estas poblaciones tiene muchas aristas, ¿no? Tanto de cómo afecta a la población en Estados Unidos, cómo afecta a los familiares. Eh, lo que es interesante es que no sabemos ellos cómo la pasan, o sea, parece ser que para ellos, las personas que desaparecieron solo fue como un momento de... O sea, para ellos la vida siguió, ¿no? De que el señor que estaba en el baño leyendo una revista regrese y es como, ¿y dónde está mi revista? ¿no? O sea... Uh -huh. eso, eso creo que es algo interesante y habría que saber por qué no, no vemos esa perspectiva. Quizá porque es algo que, que está intencionalmente para que no se vea. O sea, los centros de detención están lejos, los lugares donde fallecen las personas son lugares a donde no te vas a parar a menos que sea como que vayas a algo turístico, ¿no? al desierto, por ejemplo. Quizá, quizá sea algo por el estilo, pero sí creo que es una película que... Eh, en ejecución está algo extraña, pero, pero trata temas muy interesantes y, y de una manera buena, creo.
0: ¿Cuántas estrellas le pones?
1: Ah, yo solo le puse dos en Airbox porque la verdad es que, o sea, no... Con eso de que pues no tienes que ponerle tanta atención no puedes dejar de background, pues ya como obra cinematográfica, digamos, no no me parece tan buena, pero las dos estrellas son por
0: los temas y la comedia que a veces me dio risa sí, yo eh, también concluyo con que no es a nivel técnico la mejor película eh, también desde, desde el mismo lugar, desde la parte técnica creo que eh, sí el interés es por ver una, una, un, un buen producto, o sea, quizás no, no sea lo, lo más indicado pero eh, desde también los temas que aborda, creo que sí es eh, una película bastante relevante, eh, sobre todo en temas de migración. Incluso eh, creo que se le podría considerar más eh, que como una película, pues como un ensayo sobre, sobre la migración. Eh, creo que la aborda bastante bien, eh, como decías, desde diferentes aristas bastante eh, relevantes que son no solo retratan eh, un tránsito de un país a otro, sino eh, exploran todavía muchísimo más allá de este tránsito, ¿no? Eh, y del desarrollo eh, posible o no que puede haber en este nuevo hogar y creo que eso es lo, lo más importante porque también al final eh, creo que quizás ya estamos muy acostumbrados a, a medir una película o a medir cualquier obra desde la forma o desde la técnica, eh, cuando también es muy relevante el fondo que tiene esta, este, cualquier tipo de producto, ¿no? Entonces, eh, si la tuviera que calificar como película, eh, también creo que no pasaría de, de las tres estrellas, pero eh, desde... Quizás una perspectiva un poco más, más general. Creo que sí, sí podría estar incluso por ahí de las cuatro estrellas, 4.5, eh, por lo relevante que es para, para muchas poblaciones, ¿no? Eh, también creo que es bastante desafortunado que no estén plataformas por lo mismo. O sea, creo que es, es un... Es, y, y vuelvo al comentario que hiciste en un principio. O sea, depende mucho de la perspectiva de quién le esté viendo y con qué ojos le esté viendo. Eh, pero si tienes, si, hay, si existe un interés por este tipo de problemáticas, eh, creo que sí es eh, bastante relevante que la vea, que, que se vea. Y también creo que me parecería bastante relevante que pues, hubiera mayor acceso a ella, ¿no? Eh,
1: algo que también,
0: perdón, ajá.
1: Perdón, Algo que me, que me gusta es que es una película que aborda el tema de una manera diferente o sea generalmente vemos estos temas de migración abordados desde el documental desde sí. una película de tragedia pero creo que esto es algo que para hoy creo que resulta refrescante porque es diferente quizá en su momento como, la, como mencionamos ¿no? que la migración antes en esos momentos era un tema pero no, no estaba tan recrudecida en la conversación como ahora creo que es una buena perspectiva o eh, una buena manera diferente de abordarlo desde la comedia, desde la sátira, desde la parodia eh, porque al final los mexicanos, y creo que quizá por eso pegó acá en México, los mexicanos nos burlamos de todo, o sea tenemos ese coping mechanism de en vez de sufrirlo, pues ay, hacemos memes, nos burlamos, nos reímos, hacemos chistes, entonces sí como mencionas, ojalá fuera más accesible porque si fue un Via Crucis, buscarla y poderla ver.
0: Sí, y también eh, creo que lo relevante es no solo el hecho de, de plasmar la migración, eh, o más bien, creo que también sería relevante no, no nada más entender la migración desde, desde, desde uno como posible migrante o por el contexto que hay eh, de migración de Latinoamérica a Estados Unidos, sino también entender que la migración existe en todos lados y que much muchas veces eh, nosotros mismos le, invis le invisibilizamos incluso eh, esta migración o este tránsito que hay entre estados eh, por, unas, por mejores oportunidades, sobre todo a las grandes ciudades, etcétera que muchas veces eh, pues pasamos por alto, ¿no? Y que también es una problemática que existe y que somos parte, parte de ella, y en este caso como, eh, pues como victimarios, por así decirlo. Eh, también creo que es eh, importante que, y, y creo que a partir de esta película puede surgir esta reflexión de, de, pues, el papel que representamos en los diferentes... Eh, en las diferentes etapas o, de, o, o desde diferentes perspectivas dentro de la migración, que es que es una, eh, que es es una un fenómeno más allá de, de migrar a Estados Unidos, ¿no? Eh,
1: Creo que eso que mencionas de, de la migración, o sea, todas las diferentes dinámicas que se dan de migración, es un tema interesante en el sentido de ¿a quién le decimos migrante? Generalmente para decir es. migrante nos referimos a alguien desde la porofobia, desde el racismo, desde la xenofobia, porque son personas que vienen, eh, que se ven de tez más oscura, que quizá no tengan los grados de estudio, mientras que si un estadounidense viene, que ahorita también es un auge ese tema de los estadounidenses que vienen a vivir a, a México, ellos no son migrantes, ellos se les llama expat, porque pues obviamente la categoría de migrante conlleva todas estas diferentes eh, juicios políticos de... Raza, de clase, de ideología, de pues, experiencias vividas, ¿no? Mientras que un expat solamente es un estadounidense que se fue a vivir a otro país porque tiene los medios, ¿no? Porque no ha sido orillado, digamos, cuando... ¿Por qué no decirles migrantes también? Al final eso, eso son, ¿no?
0: Así es. Y, pues bueno, espero, esperamos que les haya gustado este... Episodio, este formato, eh, en donde te podemos eh, seguir, encontrar en redes sociales.
1: Sí, eh, en Twitter y en Instagram me encuentran como arroba Andrea Marcer, con doble R al final, S. Eh, ahorita voy a... Hoy he escrito un par de cosas para el sitio Palomita de Baís, que si pueden seguirlo Es un sitio independiente de cine y televisión Hice un par de reseñas sobre Unos programas y una película Y próximamente voy a estar haciendo las recapitulaciones De la serie Andor De, de la nueva serie de Star Wars eh, por si les interesa ahí, pues voy a estar también compartiendo eh, las recapitulaciones que haga, y pues nada eh, me, me verán próximamente aquí en Horizonte de Sucesos
0: y ya saben que a nosotros nos pueden encontrar como supernova.mx en la web, supernova -la en Instagram, y a mí me encuentran en peralta.peralta.peralta .peralta .peralta en TikTok nos escuchamos en la próxima